0: Hola a todos, soy Susana Villaseñor y en este espacio comparto la pedagogía desde el amor. En este episodio hablaré de la posibilidad de retomar proyectos a pesar de no cumplir con la edad social, esto lo digo entre comillas, correspondiente para hacerlo, derribando las barreras de nuestros propios miedos y prejuicios. Espero que los haga reflexionar y sea de su agrado. Cumplir 30, 40 o 50 años de edad es un gran motivo de celebración, pero también un momento de mucha reflexión, en donde como seres humanos llegamos a cuestionarnos nuestro pasado, observamos en dónde estamos situados y también comenzamos a replantearnos nuestro futuro de una manera que quizá no habíamos hecho antes. Pero si tienes menos de estas edades, te sugiero que te quedes hasta el final de este episodio porque te va a interesar. La mayoría de los humanos llegamos a esta edad haciendo un recuento de lo que para nosotros consideramos logros, tanto personales, familiares, laborales y profesionales. En algunos casos o aspectos nos sentimos satisfechos y en otros no tanto. Lo lamentable del caso es que en muchas ocasiones el motivo de nuestra insatisfacción es porque nos permitimos medirnos con parámetros culturales, sociales y tradicionales que nos limitan. Que debes obtener un título profesional a los 23. Que debes casarte y tener hijos antes de los 30. Conseguir un buen empleo para dedicarte a él sin desviaciones durante tus siguientes 35 años. Que a los 60 debes retirarte. Dejar de ser económicamente activo. Claro, hay que darle paso a las nuevas generaciones y dedicarte al cuidado de tus nietos como lo indicaba Michel Foucault uno de los pensadores que revolucionó ciertos parámetros de las ciencias sociales que parecían normales dice que se impone esa normalización para controlar a los individuos y así estén obligados a cumplir con un rol social asignado y aunque muchas personas así lo eligieron y son felices con su decisión, lo cual yo respeto y admiro muchísimo, yo me incluyo en las personas que después de los 35 empezó a surgirnos una gran inquietud de abrirle paso a aquellos sueños que habíamos dejado de perseguir por diferentes cuestiones. Fue entonces que pasando mis 35 años de edad, casi 36, mi primer sueño por cumplir en una segunda oportunidad, era el de terminar mis estudios. Mi meta académica y profesional era algo que había estado siempre rondando mi mente y por diferentes razones lo había dejado solo ahí, en un sueño que sinceramente muchas veces creí inalcanzable. En ese momento muchas dudas se apoderaron de mí. Miedos generacionales y personales que me gritaban que ya no era mi tiempo ideas externas que me intentaban convencer de que ya no tenía sentido. Afortunadamente, hubo también voces que me motivaban y personas a las cuales quiero y respeto muchísimo que a través del ejemplo me inspiraban, hasta que finalmente tomé la decisión. Y hoy, cuatro años después, no me arrepiento de ella, pues en este camino he aprendido mucho de maestros, compañeros y amigos. Si bien es cierto que todos los seres humanos somos únicos y diferentes, y que en esta diversidad es que existe el crecimiento, desarrollo y el, des, el respeto a los demás, cada persona vive sus etapas de acuerdo a sus convicciones, o bien de acuerdo a sus circunstancias y condiciones materiales, como lo indicaba José Ortega y Gasset, y así como nos describe Kant, que cada quien percibe una realidad de una manera distinta. Sabemos que muchas personas lograron el éxito en sus vidas siendo muy jóvenes. En ejemplo, quiero mencionar a uno de mis más grandes ídolos por su teoría sociocultural vigente hasta nuestros días. Hablo de Vygotsky, quien el carácter prolífico de su obra y su temprano fallecimiento hicieron que se le conozca como el Mozart de la psicología. Falleció a los 38 años de edad y escribió cerca de 40 libros. Los conceptos de Vygotsky son utilizados activamente en los diversos espacios de la práctica social, particularmente en el dominio de la educación, y son objetos de numerosas conferencias, simposios y seminarios. Otro gran ejemplo es la vida y obra del antes mencionado Mozart, Conocido principalmente por su prodigioso y temprano talento para la música y por la composición de nada más y nada menos de 642 obras en tan solo 35 años de vida. Increíble. Si no lo han escuchado, aprovecho para recomendar darle la oportunidad no solo a Mozart, sino a la música clásica. Es fantástica. Un caso más es el de la activista Eva Perón, quien habiendo vivido tan solo 33 años, desarrolló trabajos en el aspecto social, en la fundación que llevaba su nombre, y quien con apoyo de empresarios y de los propios trabajadores, creó hospitales, hogares para ancianos y madres solteras, dos policlínicos, escuelas e incluso una ciudad infantil. Así pues, dedicó gran parte de su breve vida a brindar asistencia a los más necesitados. Los casos que acabo de mencionar son de personajes que en poco tiempo de vida y a una corta edad lograron realizar grandes aportes al arte, la cultura, la política, la educación y la sociedad en general. Sin embargo, y en contrapartida, hay personajes influyentes que vivieron más años y obtuvieron importantes logros ya en su madurez, o bien tomaron decisiones en la mediana edad que cambiaron el rumbo de su vida. Comenzaremos con la científica Marie Curie. Recibió el Premio Nobel de Química a los 44 años, después de haber recibido también el de Física a los 36. Otro ejemplo es el de la escritora española Rosa Regaz quien dijo, casi a los 50 años. He tenido muchos hijos y he plantado muchos árboles, pero al paso que voy, moriré sin haber escrito un libro. Escribió su primer libro a los 55 años y su primera novela, Memoria de Alma Tor, se publicó cuando ella tenía 58. Ganó el premio Planeta a los 68 años de edad. La madre Teresa de Calcuta, decidió a los 40 años dedicarse a ayudar a enfermos de lepra hasta su muerte a los 87 años. Para seguir motivándolos a escuchar música clásica, tenemos a Giuseppe Verdi, compositor italiano de ópera del siglo XIX. Fue uno de los más influyentes de su tiempo. De hecho, hoy día sigue reuniendo a personas de todas partes del mundo para escuchar sus ya clásicas composiciones. Su obra más conocida fue Otelo, basado en la obra de William Shakespeare, la cual se estrenó el 5 de febrero de 1887, cuando él tenía la edad de 74 años. Por último, José Saramago, escritor portugués, publicó en 1947 su primera novela, Tierra de Pecado, pero su gran éxito lo logró con su gran novela, Alzado del Suelo, en 1980, a sus 58 años de edad. A partir de esta obra, Saramago publica sin descanso, consiguiendo así consolidarse como un escritor de referencia. Al repasar sumeramente los logros de estos grandes personajes, confirmo que la edad no nos debe limitar ni ser obstáculo para trabajar por lo que deseamos. Y no intento convencer que la completud de la humanidad tenga que soñar con ser profesionistas, científicos, artistas o escritores. Quizá ese no es el sueño de todos, y es válido. Me refiero a que no permitamos que la edad social sea un determinante para truncar nuestras metas, que una segunda oportunidad es válida y que en muchas ocasiones la madurez que hemos alcanzado con las experiencias de vida nos llevan a tomar esta segunda oportunidad con mayor pasión y responsabilidad. Así que sin importar tu edad, si tienes un sueño o proyecto nuevo o que te ha rondado la mente a lo largo de tu vida y que por varias causas no has puesto en marcha, te sugiero plantearlo de nuevo como posibilidad. Mi experiencia ha sido maravillosa y llena de satisfacciones. La carrera de pedagogía ha llegado a mí no sólo como un plan de carrera o un medio para obtener un trabajo, sino que me llegó como una terapia de vida. Y ha estado acompañándome en varios de los procesos más complicados a los que me he enfrentado, ofreciendo mayor temple y serenidad para tomar los cambios y retos que se me van presentando. Así también, como futura pedagoga, trato de aprender de cada experiencia que se me cruza. Me encanta conocer e ignorar cada día un poco menos. Ahora hay en mí un propósito personal y una motivación que me ha ayudado bastante a ver el universo con otros matices. Tengo una filosofía de vida distinta a la que tenía hace algunos años, y en particular, estudiar pedagogía me da la posibilidad no solo de adquirir conocimientos, sino de adquirir las herramientas y valores para enseñar y poder ser un agente de cambio. En el próximo episodio tendré un super invitado, un gran líder al cual admiro muchísimo y que estará compartiendo y profundizando este tema desde su experiencia. Estoy segura que aportará muchísimo para despertar conciencia y motivarnos, así que no se lo pierdan. Esto es todo por hoy, me despido de ustedes, hasta luego.